0: Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 11. adása. Én Kamrás Olső vagyok. Én pedig kapitány Ezúttal egy új helyszínről jelentkezünk, kár hogy nem vagytok velünk és nem látjátok, amint egy gimnázium biológia laborjában ülünk. Most egy picit megcsaltuk a koszka de remélhetőleg hamarosan visszatérünk. Egyesületünk, a Mozaik Egyesület az autizmussal élő emberekért több mint tíz éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A mostani adásban a testvérek kérdéskörét igyekszünk kicsit alaposabban körbejárni. Előkerült már ez a téma korábban is, de úgy gondoljuk, hogy megérdemel egy külön adást is. Ráadásul ezt nem csak mi gondoljuk így, hanem a Facebookon korábban indított szavazás alapján ti is. Legalábbis, mikor rákérdeztünk, miről szeretnétek hallani a podcastban, ez a téma kapta a legtöbb szavazatot, úgyhogy most a ti kedvetekért <laughs> vettük talán kicsit előbbre ezt a témát. Hát
1: meg azért is, mert fut most egy projektünk, amiben szülőkkel, testvérekkel dolgozunk ennek az élethelyzetnek a feldolgozásán. Ezt a projektet egyébként a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet finanszírozza, ahogy a podcastadást is. És nagyon izgalmas látni családokat, és ténylegesen uh, hallani a szülőktől, hogy mi van a fejükben ezzel kapcsolatban, Ugye ez úgy néz ki, hogy van egy szülőcsoport, a szülőkkel én dolgozom, van egy testvércsoport, a testvércsoportban uh, autista gyerekek testvérei vannak, és családterepó uta és uh, pszichológus dolgozik velük, és egy harmadik csoportban pedig az autista gyerekekre vigyázunk, hogy a teljes család el tudjon jönni, mert ez így van jól. És tök izg is látni azt, hogy mi van a szülők fejében, hogy mire gondolnak ők, amikor azon gondolkodnak, hogy egyáltalán mi az amit beengednek ebbe a gondolkodásba, és mi az, amit meg eltolnak, és nem szeretnek rá gondolni, majd később még bontjuk, de ez egy nagyon erős ütés volt arra, hogy ez a podcast most jöjjön
0: létre. Igen, és ezt nagyon sokszor elmondtuk már a korábbi adásban is, hogy amikor autizmusról gondolkodunk, vagy egy autizmusból adódó problémát, vagy kihívást szeretnénk megoldani, akkor mindig egész családban kell gondolkodni, tehát mindig szülőkben, gyerekekben egy Egységben kell gondolkodni. Ez természetesen nem autizmus specifikus dolog megint csak, mert egyébként is egy, egy családban kell gondolkodni, ahol család van. De talán az autizmusnál hangsúlyosabban problémaként jelentkezhet ez az, hogy, a, hogy az autizmussal élő családtag hogyan hat ki a többi a család többi tagjára, és úgy, ugye különösen a nagyon sok energiát felemésztő, autizmussal élő gyerekeknél, felnőtteknél nagyon nehéz még energiát szakítani arra, hogy az egészséges testvédre is figyelelmi jusson, de nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ezért is szánunk ennek egy külön adást, hogy hogy ezt erősítsük bennetek, hogy hogy azzal a gyerekkel is, akivel most nagyon-nagyon idézőjelben Mondom, látszólag nincs különsebb probléma, el funkcionál teljesen jól, bizony nagyon oda kell figyelni rá és Nekem van egy olyan elméletem, hogy minél idézőjében láthatatlanabb a gyerek, minél kevesebb probléma jelentkezik, annál inkább energiát kell arra fordítani, hogy, hogy vele is foglalkozzunk, hogy ő hogy éli meg a dolgokat, ő is kapjon én időt, vagy közös időt velünk, szóval hogy ezért választottuk ezt a témát. És nekem az jutott eszembe, hogy vagy a fejemben ez így állt össze, meg így is írtam le az adás hogy picit próbáljuk egy életút felől megnézni a testvéreknek az életét egy autista ember mellett. Tehát az autista emberek testvérénél hogyan alakul ez? Ugye én természetesen nem tudom elképzelni, hogy milyen lehet egy autista ember testvérének lenni. Úgy képzelem, hogy talán egy picit jobb helyzetben vannak azok a gyerekek, akik, akik, azok az egészséges testvérek, akik az idősebbek. Mert ők, ne, nekik legalább volt egy pici idő, amikor kizárólagos figyelem jutott helyik, persze itt az sem mindegy, hogy két év van a két gyerek között, vagy tizenkettő, <gül> szóval, hogy itt nyilván vannak különbségek, meg, meg biztos, hogy azt is nehéz lehet megélni, hogy, hogy egyszer csak megjelenik ott egy eleve már egy testvérszületése, az mindig, mindig kihívás, ugye ez ilyen nagyon bézik, pszichológiai közhely, hogy azért a testvészületés az mindig bizonyos szempontból trauma, főleg egy olyan testvérszületése, aki, aki máshogy fejlődik, mint a többiek, de én úgy képzelem, hogy, hogy talán ez egy picit egyszerűbb, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. Nem, nem
1: beszélsz hülyeséget, hát ennek egyébként jelentős irodalma van már magyarul is, úgyhogy befogom a könyvcímeket, vagy a könyveket linkelni majd az adással alá, hogy mindig szoktuk. Pontosan, ugye ezeket a dolgokat mondjon, amit te is annyiban érdekes nekem, amit feldobtál, hogy itt is az az igaz, hogy az, hogy idősebb a, a gyerkőc, és akkor volt neki valamennyi ideje autizmus nélkül, az lehet egy ilyen elveszett paradicsom igen, feeling. Igen, Tehát, igen, hogyha a család van, nem jól kezeli ezt a helyzetet, és a vesztességgel, mint erősítik benne, akkor ez ugyanúgy uh-huh. <gül> csapda helyzet. Ha fiatalabb a gyerkőc, akkor is áll az, hogy attól függően, hogy, hogy hogyan viszonyulnak ez a szülők, mert ugye a szülő a minta, bármit is mondunk, bármit is csinálunk, ráadásul nem is ez a minta, amit mondunk, hanem amit teszünk, mert ezek a gyerekek ilyen kis dögök, hogy figyelnek, hiába mondhatod neki, hogy nem tudom, hogy szeretni kell a testvéredet, mert ő jó gyerek, és nem tehet róla, ha te meg megbünteted az autizmus miatt, őszintén, mert senki nem büntet már autista gyereket az autizmus miatt, ez egy nagyon tan példa volt, de azt hiszem érthető, hogy mit szeretnék mondani, hogy alapvetően szerintem megint csak a szülői viszonyulás lehet az, ami a testvérnek vagy megkönnyíti, vagy megnehezíti, vagy, vagy kontextusba helyezi az egész uh, helyzetet, illetve, hogy hallgatalak eszembe jutott, hogy egyszer bejött egy szülőprogramra, mi meglepőhöz is tesó témáról szólt szülőklub, egy felnőtt ö, hölgy, akinek autista testvére van, és abban a pillanatban elkezdték a szülők cincálni, ahogy ez kiderült, tehát, hogy tökre nem ez volt a cél, hogy ő ott most élve, boncolva legyen. Ö, picit nem is állt jól abban a, a pillanatban ezzel az élethelyzettel, szóval én így nagyon sajnáltam, meg nagyon-nagyon sokat moderáltam azon a szülőklubban. És akkor megkérdezték, tőle, hogy, hogy milyen autista gyerek testvérének lenni, és így állt, és, és nem tud, mondta, hogy ő nem tudja értelmezni ezt a kérdést, mert nem tudja, hogy milyen nem autista gyerek testvérének lenni. Tehát, hogy ez az élethelyzet ezeknek a srácoknak adott. Ők ezt ismerik, és ebben élnek. És hogy gyászolnak-e, vagy vesztességet élnek-e meg folyamatosan, vagy látják ebben azért a pozitívumokat is, mert egészen meglepő módon, pozitívumai is vannak ennek az élethelyzetnek is, az, az nagyban függ attól, hogy a család egésze hogyan működik. Ugye ezt tanítják, nekem is tanították annak idén a Fősulin, hogy, hogy a család olyan, mint egy nagy gomboljak, tehát hogy meghúzod itt, és az egész mozdul vele, és ez itt is igaz, mint ahogy minden krízisre, minden traumára igaz, hogy az összes tag úgy működik, ahogy a, a többivel együtt, uh-huh. tehát hogy nem tud leszakítani csak a testvért, és csak a testvérről beszélgetni, mert ott van mellette a szülők viszonyulása ott van, vagy együtt maradtak a szülők, vagy akkor a káó volt a családnak, hogy eltávolsz külön váltak. Ha külön váltak, hogyan viszonyulnak ehhez kétféle viszonyulást kap az autista gyerekkel kapcsolatban, vagy a két szülő ugyan külön külön de ugyanazt mondja, ez egy nagyon-nagyon sok tényezős a téma, és nem lehet külön a testvér helyzetét szerintem, de ez megint csak egy vélemény.
0: Igen, um... Ugye család, mindkettőnk családjában az a helyzet, hogy a, hogy a neurotipikus testvér a fiatalabb, és szerintem meg a korkülönbség is nagyjából hasonló, De ilyen két-három, nálunk három év, és nekem nagyon érdekes volt azt megfigyelni, egyrészt az, hogy nálunk mindig az mindig azita volt a nagyobb testvér, tehát óvodától kezdve hiába ő a fiatalabb, gyakorlatilag ő viselkedett nagyobb testvérként, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, nekem egy picit ilyen szívve is, hogy ugye ő már egy olyan családba született bele, ahol van egy autista ember, van egy autista gyerek, és hogy ez nem, és hogy ez nem egy normál helyzet, vagy egy tipikus helyzet, inkább nem használnám a normál szót, hát ez ugye óvodában esett le, és az olyan, öm, szerintem itt is nagyon résen kell lenni, hogy, hogy, hogy ö, itt oda, oda kell figyelni, hogy ez lesz az első olyan eset, ahol, ahol igazán szembesül a gyerek azzal, hogy nem minden család olyan, mint az övé, nálunk úgy volt, hogy a két gyerek egy darabig egy helyre járt óvodába, tehát volt egy év, amikor mind a két gyerek ugyanoda járt, tehát a lányom abba az óvodába járt, ahol a fiam, és bizony-bizony azért a, a, hogy mondjam, a bántás, talán a bullying az egy erős szó azért még egy óvodában, de azért jutott neki is abból, amit az autista testvére kapott, szóval, hogy ez nem egy, nem egy könnyű helyzet, És biztos, hogy nem könnyű ezt feldolgozni. Nem tudom nálatok, hogy volt ez. Nem, egy picit
1: más a játék, mert ugye a Panni meg a Peti soha nem járt egy intézménybe, mert nálunk a Városi Óvoda az eleve nem fogadta a Petit, hanem átküldte egy szomszéd településre, hol azért, hogy ne szűnjenek meg csoportok, az gyakorlatok bárkit felvettek. A Panni azt élte meg mindig, hogy két felé megyünk, és én nagyon tudatosan, egész koruk óta egyébként így próbálom ezt a helyzetet jól kezelni, vagy nem tudom, lehet ezt jól, de ahogy nekem ez elfogadható. Ön hura húrá. Szóval, hogy a Panni mindig tudta azt, hogy bizonyos dolgokat ő azért kap meg, mert a Petinek autizmusa van. Ez úgy néz ki, hogy mondjuk, amikor vittük a koraiba a Petit fejleszteni, akkor ugye én vittem a Pannit is, mert hova tegyem? pálinkás kenyér, nem oké? Okay és ott a nagyteremben a, a Zsuzsa dolgozott a Petyával, és fönt volt egy galéria, és ott a ami valami eszméletlen mennyiségű, duplót, nem duplót, mi ez a Playmobil öntött ki, amit hát nyilván nem tudnánk megvenni egy ilyen, ez a nagyikás doboznyi Playmobil, és a panni azzal ott játszott. És mindig uh, nyilván nem rágtam a szájban, ennyire azért nem vagyok én, és egyszerűgép, Hogy a koraiban úgy nézett ki ez a helyzet, hogy a a vel dolgozott a nagy nagyteremben, és a galérián a panni egy ilyen eszmetlen méretű doboznyi Playmobillal játszhatott. És ugye nyilván nem ráktam, ugye azt azért, járunk ide, mert a petének autizmusa de hát nagyon gyorsan levetett panni, sok minden, de nem buta. Mm. Ö, és, és akkor például, amikor lovagolni jártunk lovasterápiára, ott is egyetemen tudta, hogy ő ezért ülhet föl a lóra, mert az úgy nagyon gyorsan esetnek, neki, hogy ide csak olyan gyerekek járnak, akik nem úgy néznek ki, mint az átlag. Nagyon sokféle gyerek lovagol ott, ahol a petyús lovagolt, sajnos már nem tudunk oda járni de hogy ott is tudta, hogy ő azért ülhet föl a Bence hátára, a Bence egy eszmetlen jó fejpóni volt egyébként, mert, mert hogy a petinek autizmusa van. Másképpen se jöhetünk volna a Luvardába, hiszen ez nem nekünk van fent, hanem a, a, a tipikus fejlődésű gyerekeknek van fent, Tehát mindig tudta azt, hogy bizonyos dolgok azért történnek meg, mert a Petjának autizmusa van, de azért az nagyon érdekes volt, amit szeretem, követni, hogy fejlődik a panni, vagy így, így elveszem ezt a fejlődést, és egyszer így rakta össze az általánosságokat, és mondott neveket, hogy a Peti autista, igen, a autista, nem tudom, nem tudom, hogy hívnak, autista, ő is autista, igen. A fiúk mind autisták? És hogy nem, 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 nem. Csak ugye egy időben nagyon sok olyan család volt körülöttünk a baráti körben, mm. akiknél a fiúgyereknek autizmus van, úgyhogy levonta ezt a konzekvenciát, mm. hogy a fiúk autisták, de egyébként az élet szép. Szóval nálunk ez így zajlott, hogy azért én meglehetős erővel tologatom ennek a helyzetnek a pozitívumait is, mert hogy egyébként ilyen szinten is akár lehetnek pozitívumai. Neki magától értetődő a peti autizmusa, tehát nem volt ez a... Ő, akit nem nevezünk nevén, dolog az autizmusa, nálunk ez ez ugye a munká miatt is, meg az egyesület miatt is, a szó is ott van a családból, úgy úgy nőtt fel, hogy ezt hallja, ugyanakkor valóban megtapasztalt, hogy a Peti az összes könyvét Fetsznikre tépte, mert olyanja volt, meg megharapta őt, mert olyanja volt, és ezekben a helyzetekben szerintem az, hogy mi, hogy viszonyultunk ez a dologhoz, az határozta meg, hogy a a panni, hogy viselkedett, vagy mit vett le ebből, nekem ilyesztő volt, hogy ennyire nem kötődött egy idő után a
0: tárgyaig. Ez igen, ez nagyon érdekes. és pont ezt akartam mondani, hogy, hogy hát én tulajdonképpen nem tudom, hogy ez pozitív, az én fejemben ez pozitívunként jelent meg, mert én sem kötődöttem, én is igyekszem tudatosan, meg ma nem is kell különösebben törnöm magam rá, hogy ne alakítsak ki különsebben érzelmi viszonyt tárgyakhoz, és hogy, és hogy az Itánál is ezt vettem észre, hogy, hogy jobban felül tudott ezen emelkedni, nem, tehát nagyon kevés dolg volt, amit nagyon szeretett volna, általában ezek olyan dolgok voltak, amiket, amiket meg is kapott, mert hát nem tudom, én, nem Pónit szeretett volna, meg nem tudom, Barbie házat, hanem ilyen teljesen emberi léptékű dolgokat, és azokra vigyázott is, de egyébként nem pörgött rá egy különösebben cuccokra, meg tárgyakra. És egyébként az Itálnak is egy darabig így, ami pici volt, ilyen, ilyen buli volt az, hogy jöttünk, mentünk a Marcival ide-oda, meg emlékszem egy jelenetre, hogy akkor még a Marci volt, a Marci volt csak a vadás, akkor ment a vadába, az a meg még bölcs is volt, és akkor mindenkivel dumcsizott az öltözőből, és akkor mondta, hogy az én testvérem autista, és akkor így mondta az anyuk, hogy jaj, de aranyod, az a kislány, miket és akkor mondta, hogy nem, az öltözőből jött tényleg autista, tehát, hogy ez ilyen... Valahogy annyira, annyira nem tudtak azzal mit kezdeni, hogy ezt ilyen nyíltan mondja egy gyerek, hogy azt, hitte, hogy azt hitték, hogy viccel. És aztán persze utána nyilván ez a, ahogy, ahogy nőtt a gyerek, azért ennek az árnyoldala is kijöttek, és hát azt nem kell mondani, hogy nyilván mindenki tapasztalja, is, autista gyerek van, hogy hát azért ez nehéz a testvérnek, tehát nem lehet úgy szülinapi bulit szervezni. Mondjuk én mindig igyekeztem, tehát hogy, hogy erre mindig odafigyeltem, hogy... hogy az itának a szülinapja az legyen rendesen ö, szervezve, tehát akkor, ha komoly logisztika kellett hozzá, akkor leszerveztem bárkit, hogy a malcira vigyázzon. Tehát ö, igyekeztem ezt megcsinálni, de hát nem olyan egyszerű, nem lehet áthívni a cimbiket, hogy nálunk aludjanak, nem lehet akármikor ö, spontán elmenni egymáshoz, tehát nehéz, nehéz barátkozni. De ugyanakkor egy pszichológus ismerősöm mondta, és ez megint egy pozitívum lehet talán, hogy ugyanakkor nagyon jó szűrő is az, hogy van egy autista testvérem, tehát euh, nagyon jól választja az ocsút a búzáttal, hogy úgy mondjam, és elég hamar kiderül az, hogy ki az, aki igazán barát, ki az, akire igazán számíthatok, és euh, ki az, aki igazából nem annyira fontos.
1: De a szülők rendszeresen mondják azt, hogy nekik az egy, ez egy trauma, vagy egy, egy meglepetés, hogy elkopnak bizonyos barátok mások. Maradnak nyilván ez gyerekeknek. Jó, de
0: mondjam, a gyerekek világa az azért ebbe a szempontból talán ilyen őszintébb, vagy nem tudom, tehát, hogy persze lehet hozni mindenre a felnőtt életből is párhuzamokat, de hogy, de hogy emlékszem, hogy ezt így nekem megnyugtatólag mondta annak idején ez a pszichológus, hogy én aggódtam, hogy, a, hogy az itt az izolálódni fog emiatt, hogy, hogy, hogy majd nem lesznek barátai, meg hogy úgy egyáltalán, és akkor mondta, hogy, hogy, hogy persze van egy ilyen kvázi veszélye is, de hogy ugyanakkor nagyon hamar ki fog benne fejlődni az, hogy, hogy mögéláson az ilyen, az ilyen szociális trükközéseknek, játszmázásoknak. Ez meg azért egy hasznos skill szerintem. Ez, ez az korra. egyik nagyon
1: hasznos skill uh-huh. egyébként, igen, meg az, hogy azt én is látom a, a Panninál, hogy tökre nem tudatos, de hogy folyamatosan megy a fejében matek, hogy mi ez, amit mondok, és mi ez, amit nem mondok. Uh-huh. Tehát, hogy így, így, amikor tanultam szenvedélybeteg szülők gyerekeiről, meg egyéb ilyenekről, ugye most már hála Istennek, az ennek is van irodalma, meg ez erős lett Magyarországon tanulni meg olvasni. Ott vannak hasonlók, hogy elmeséljük elmeséjük hogy anyuk minden este fáradt, vagy nem meséljük el. Vagy... És hogy, hogy akaratlanul otthon a sokban a szűrő, hogy elmeséljük e azt, hogy otthon mi van, vagy nem meséljük el, mert ugyan a kutya nem haragudna rájuk, de ők ezt nem tudják, ők igazodni akarnak. Azt gondolom, hogy ezen dolgoznunk kell, tehát hogy, hogy ott lesznek mert a mindannyiunk fejében ott vannak, és tök tudattalanul vannak ott, és nem kell hozzá kortársbántalmazás, hogy a gyerek szűrni kezdjen. De az, hogyha nyíltan kommunikál erről a dologról, az egy baromi jó jel. Uh-huh. A egyszer egy cicának magyarázta egyébként, óvodás volt, és uh-huh. nagyon sokat sétáltunk, ez a mai napig megmaradt a nagyon kevés elfoglaltságban az egyik a séta. Picit voltak, és ugye kimászott egy cica, ami házban lakunk, egy ilyen kis cica, baba, izé, kismacska. Uh, és a Pani megsimogatta, és a Peti meg, hát, bocs, de megrugta. Hát ő nem annyira tudja, hogy hogy simogatunk. A lovat már tudta simogatni, de hogy a cica nem az a méret, amivel ő tudja, hogy hogy, meg egyébként szerintem ő azt ért, hogy ez a plusz miért mászkál itt jobbra-balra állandóan. Uh, és egy picit belerugod, de így nem repült el a kis cica, vagy ilyesmit, tehát semmi horror, És akkor a Pani lehajolt, megsimogatta a cicát. Tudod, ő haut, isten, ne haragudj rá, ő nem érti. Hátam fölöttük, hogy e vagy nevesek, mert tényleg így, így nyíltam, meg megmondtam, ő is meg, megkezelte ezt a helyzetet. Annyi, hogy én abban segítettem a panninak mindig, és ezt ő is tudta, hogy minden iskolájában elmondtam, hogy mi a helyzet. Tehát, hogy amikor a Panni általános iskolába ment, akkor elmondtam, hogy neki egy ilyen bátja van. Ha a pani azt mondja, hogy a bátja egész éles sikoltozott, akkor nem kell szólni a gyermekvédelemnek. Mi is tudunk róla, kezeljük a helyzetet. Nagyon sok pénzért, nagyon jó szakemberekkel, a legjobb tudásunk szerint, de van ilyen. Ha a bátja esetleg, nem tudom, széttétte a füzetét, azt nem a panni találta ki, hanem akkor sajnos tényleg egyébként sosem. Éptez szét a füzetét, és nagyon remélem, hogy nem is fogja, de hogy tudni kellett a, az iskoláknak az óvodát még családlátogatásra is beengedtem, az nem tök fontos, hogy tudják az intézmények, hogy milyen körülmények közül jár a gyerek Egyébként ez nem csak az autista gyerekek testvérei vonatkozik szerintem, hanem mindenkire. Én azt gondolom, hogy nagyon gyűlölt dolog volt annak idén a családlátogatás, amikor én gyerek voltam mindenkihez beült a tanító, én tudom, hogy a lakást egy hétig előtte, hogy ne lássák, hogy mi van, megz. Izé. Ők meg feszegtek szegények, de hogy ennek azért úgy volt értelme,
0: hogy tudta, hogy honnan jön az a gyerek iskolába. Bárha azt veszed, hogy egyhetet hetet suvickoltatok, tehát, hogy meg mindenki suvickolt. Ah, tehát emlékszem, hogy nálunk is nem tudom, ilyen, tehát, hogy olyan édességeket vettünk, vagy, tehát, hogy mm. így full nem azt a képet látta arról, a, tehát, hogy ezért értemetlen a családlátogatás egyébként, és én 23. éve vagyok tanár, de soha nem betemettem még arra, mm. hogy, hogy, hogy családot látogassak, mert hogy... Tehát, hogy úgyis csak egy ilyen maszkírozott ja, persze. képet kapatolni. Egyébként, hogy kap mert... napig
1: beengedem a, gy- a gyerekek pedagógusait, ugye a petiét, mint a Panniét, ha szeretnének jönni. Tehát, hogy nem kell kötelező jelleggel kijönni környezettanulmányt, készíteni, meg megírom nekik, ha akarják, de hogy aki szeretne, és hála Istennek volt több ilyen pedagógus, aki kíváncsi volt, és nem ilyen turizmus jellege, hanem tényleg érdekelte, hogy mi zajlik otthon. Jöttek, kaptak egy kávét, hát succolás, nem sok volt, úgyhogy meglepődtek, de, de hogy ez, ez oké, okay, tehát, hogy ha a, nem csak a paninak kell ezt a helyzetet kezelni, csak nagyon messzire mentem, hanem nekem magamnak is támogatni kellett. Most már egyre okosabb, egyre hát most nagyon kamarán, az, egyre inkább merem őt engedni ezekbe a helyzetekbe, de ez az egész fel van építve, és ugye ez amivel szülőkről is sokat szoktunk beszélgetni, hogy ez nem úgy van, hogy egyszer csak kipattan egy ilyen helyzet, ez a gyerek 24 órában ugyanúgy ebben él, ahogy a testvére 24 órában folyamatosan autista, folyamatosan szonne ez a mi viselkedésünket, a mi kommunikációinkat, hogy mit tabúsítunk, hogy mit nem tabúsítunk, hogy mi az, amit még lehet erről mondani, mi az, amit már csak a szűk körrel osztunk meg, mi az, amit csak a terapeutával beszélünk meg, de tény például ott van, hogy hozzánk se járnak nálunk aludni barátok, sőt, mióta ugye Peti ilyen nagyon nagy bajba van, azóta már úgy vendégek se nagyon jönnek, mert meglehetősen megterhelő most nálunk lenni de hogy, hogy ez, meg, ez meg egy adott helyzet, tehát hogy mi, akik autista gyereket nevelünk, mindig belepörgünk abba, hogy autizmus van és kész, és ez a világ vége. De hogy pont amiatt, hogy ugye szociális munka, megérdeklődés, meg tanulmányok, ebben annyi ilyen élethelyzet van. Tehát, hogy vedd elő csak azt, ha mondjuk valakinek demens a nagymamája, Itt. vagy tartós ápolásra szoruló családtagja van, vagy, ne agyja, jó Isten, nem tudom, szenvedélybeteg, Ugyanúgy lesik ezektől a dolgoktól a gyerek, és megint csak ugyanoda jókadunk hogy Nem biztos, hogy nekünk a legrosszabb. Tehát, mm. hogy, hogy sok gyerek él így, hogy nem tud otthon Jó, barátokkal odaudni, persze törekszem én is arra, hogy ezt valahogy mm. valami módon megkapja a panné, általában ő alszik másoknál igen, egyébként. És ezt nagyon szokták élvezni, ilyen csajos ügyeket csinálnak, amit szerintem nekem nem is kell tudni, hogy mit csinálunk olyankor, és ez így van jól. Van, amit egyszerűen nem lehet, és ezt el kell tudni fogadni, van, amit nekünk se lehet. Petyának szegénykémnek nagyon sok mindent nem lehet, mert nincs felbelátásom, nem is tudja, hogy lehetne. Szóval ez egy, ez egy adott élethelyzet, és hogy, hogy azt akarom ebből kihozni, hogy, hogy vannak határaink, és akkor persze feszegeti az ember a határokat, de tök fölösleges az emperögni folyamatosan. Én azt látom, hogy a szülőknek két nagy nyugja van, az egyik az az, vagy félelme, és akkor korrektabban fejeztem ki magam. Az egyik az a félelem, hogy a testvér az nagyot fog sérülni, amiatt, hogy autista ö, testvére van, testvérel meg testvérbe. A másik meg az, hogy majd az autista testvér lesz elhanyagolva, mert az egyik testvér az, az többet kap meg, mert nem mm-hmm. tud részt venni, A nem tudom, programokban, meg egyebekben, és hogy tök furcsa, hogy a családok félnek ettől, de valószínűleg nagyon ritkán történik meg tényleg. Tehát, mm-hmm. hogy ugye mindig beáll egy valamilyen egyensúly a családok működésében, és aztán ennek a fenntartását próbálják meg a családok, amíg lehet, és ez szokott borulni minden krízisben. Megvannak a, a, a technikái, meg a stratégiái a családoknak arra, hogy működjenek, hogy kompenzálják a nehézségeket, és ugye, amíg nincs nagy baj addig, én azt gondolom, hogy hagyni lehet őket még én ebben a helyzetben. Persze tök jó lenne, aminél több olyan, akár szabadidős elfoglaltság, akár kortás csoport, akár bármi lenne, ami figyel erre. De hogy nem tudom, ezt a helyzetet én azt gondolom, hogy lehet kezelni, hogy ügyesek vagyunk. Ami nagyon veszélyes, szerintem az, hogy tabusítjuk az autizmust, hanem szerintem. beszélünk róla, ha, ha a gyereknek is tiltjuk, hogy beszéljen róla, ha egymás között feszültség van, és a gyerek érzi, de nem tudja, ezek olyan, ha a nagyszülő májtól és eltagadjuk előtte. Érzed, hogy ezek mind ilyen csúszos helyzetek, mert ha nem
0: mondod is neki, le fogja venni. Mert a gyerekek már mondtam,
1: nagyon nem buták, és nagyon gyorsan leveszik, hogy milyen folyamatok zajlanak a családban. Igen, és az,
0: az még oda visszakanyarodnék, hogy, hogy nyilván az nem, nem arról van szó, hogy most tegyünk az egészséges gyerekünkre egy ilyen kártyát, hogy Hello, Zita vagyok a testom autista. Tehát nyilván nem az se jó, ha ő, tudod, ő az, aki tudod. De hogy, de hogy én is mindig. Tehát ezt, ezt mindig elmondtam a pedagógusoknak. Emlékszem, hogy a ment a maci, akkor ott az első szülőjén is elmondtam, hogy ez van. És, a, és az itt a is mindig elmondom, hogy, hogy, ő, hogy ő egy nehezített. Körülmé- tehát nehezített körülmények között ö, kell neki boldogulni, és egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy valahogy azért azok az iskolai közösségek, vagy nekünk volt mindig ö, mázling, valahogy ilyen na- nagyon finoman segítettek minket abban, tehát hogyha volt egy program, nem tudom, a Play-it volt, és akkor... akkor ö- ha éppen ment egy gyerek, aki ugyanolyan számítógép buherátor volt, akkor, akkor felajánlották, hogy elviszik az szívesen, tehát hogy, hogy azért, azért sem érdemes ezt tabusítani, meg titkolni, mert azért nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek alapvetően jók, vagy rendesek, vagy jó fejek, szóval, hogy, hogy, hogy egy csomó segítség jön magától kvázi, tehát hogy, hogy akkor tudnak a többiek is jól viszonyulni ehhez a helyzethez, hogyha ez, hogyha ez nincs eltitkolva. Hát meg itt is igaz,
1: hogyha nem adsz magyarázatot, akkor gyártanak magyarázatot. Ú, minden évben meghívom a szülinapi bulimba, ja, meg egyszerűen, ja. a potyaleső nem potyaleső, mm. csak nem tud otthon szülinapi bulit rendezni, ennyire egyszerű. Mm. Uh, tehát, hogy minden, amit az autizmusra mondtuk, szerintem az autista gyerek testvére is igazi nyílt kommunikáció persze, tekintetében. Persze. Hát van bele dolgunk azt. Én. Igen, mert
0: hát ez, persze ez nem egyszerű, csak hogy... Uh, már tudom, hogy sokszor mondom el, de, hogy, de hogy egy párhuzamosan legyenek a fejünkben a szükségletek. Mit tudom én, ha az autista gyerek terápiájára tudom, hogy fordítanom kell időt, energiát, pénzt, nekem például ugyanúgy ott volt a fejemben, amik kisebb volt, az is igénye volt rá, hogy bizony az őszüli az egy tétel lesz a büdzsében, és tudtam előre, hogyha jön a február vége, mondjuk neki csak négy évente van szülinapja szegénynek, de azért a többiben is megtartottuk, tehát hogy, hogy, hogyha jön a szülnap, akkor, akkor igenis arra energiát és pénzt szánok, hogy, az, hogy ez jó sikerüljön, és akkor, nem tudom, lézetegezni megyünk, vagy falat mászunk, vagy valami, de hogy az hogy, hogy hogy jó legyen, hogy arra a pár órára elfeledhesse egy kicsit. A legjobb az volt egyébként, a, szerintem a legjobban, az egyik legjobb szülnap, az egy ilyen abszolút low budget szülnap volt, akkor Megoldottam logisztikailag, hogy a maci az édesapján legyen, és akkor ott nálunk, abban az egészen kicsi lakásban, nem tudom, szabaduló szobát csináltam a gyerekeknek, meg slime-ot csináltunk, akkor volt ez a szlájmőrület, úgyhogy a készítés volt, és ilyen, és egy ilyen tök jó élmény volt. Most nem, mióta kamasz, most kérdeztem, hogy akar-e valamit a szülnapjára, nem. Most, most már nincsenek ilyen igények, hogy falmászás legyen, meg hasonlók.
1: Pedig, amit mondasz, Szaba, nekem az az érdekes, ami ez az igazságosan vagy testvériesen kategória, hogy vannak srácok, tehát hogy, hogy vannak családok, ahol akkor igazságosan mindenki ugyanazt kapja, mm. és hogyha elmegyünk az állatkertbe, akkor a Péterkinek is el kell az állatkertbe, bár a szagokat utálja, a hangokat utálja, és egyébként is hány az egésztől, mert kilencnél több ember van egyszer. Oda, akkor is elviszük az állatkertbe, mert ez neki is jár. És hát nyilván ez nem jó irány, csak Persze. nagyon mélyen ott van a, mm. a szülők fejbe, hogy igazságosnak kell lenni és hogy közben meg nem. Tehát, hogy mindenkinek vannak igényei, a, nem tudom, hogy hívtam előbb például a Péterkét, azt hiszem, ha ő nem akar állatkertbe, ha nem visszük állatkertbe, viszont tudni kell, hogy panikának meg tetszik az állatkert, és akkor nálunk ugye az működik, hogy, hogy vannak olyan napok, most nagyon jó iskolája van a panninak, imádom, elhozhatom, ha írok, hogy szóval nem kell 40 igazolás gyártanom, amit mi csajos napoknak hívunk, időnként apás csajos napok, mert hogy apa is becsatlakozik az ekkora szakellel amikor olyan programokra megyünk, amit a Panni szeret, de a Peti nem képes rajtuk részt venni, A képes lenne, se biztos, hogy elvinnék, mert ezek a napok a panni mm-hmm. Most a héten én Szabin vagyok, most pedig az Illúziók Múzeumában mentünk el, aztán egy klerízbe. azok kedvéért, akik nem tudják rettenetes ékszerból, túl sok rózsaszín utca, de vannak feketék is, és megisztünk, meg nem tudom, voltunk még egy ilyen animés boltban is. Tehát, hogy ez mindaz, amit a Panni imád, velem csinált a végig, most apja nem csatlakozott be, mert dolgozott, de hogy ezek azok, amire ő vágyik. És itt még még a költségek solyan ijesztően magasak, de ilyen szokott lenni például a mozi, nyilván Petit soha nem tudnám elrengatni egy moziba, vagy mindenkinek nagyon rossz lenne, állatkert, egyebek, ezek, ezek olyan csajos programok nálunk, amik almentesek. Tehát, hogy olyan, ami a Petinek kell, ő is megkapja. A Peti mást szeret, a Peti sétálni szeret, a Peti azt szereti, hogy békén jelenlegi állapotából nem rángatjuk be ilyen helyzetekbe, de amit mondasz, az nagyon igaz, hogy ugyanúgy számolnunk kell a testvérigényeivel is, és nem csak kassza szintjén. Persze. Tehát, hogy azt már még nem számoltam, amikor még tudtunk erre pénzt költeni, és ki tudtuk fizetni a peti fejlesztését, hogy mennyi pénzt költünk mi el egy hónapban arra, hogy a petinek autizmusa van, hát csak az uti költség. Ugye Persze. eljut az iskolába. Eszmétlen magas a fejlesztés óra díja, volt, hogy több fejlesztésre voltuk, rengeteg ezt nem lehetett ellensúlyozni. De ugyanakkor a Panninak is voltak vágyai, ugyanúgy, hogy te mondod, most éppen a Martens bakans volt a cél, és megvan. Tehát, hogy ezeket meg kell, hogy kapja, és nem azért mert egy meg egy tárgy halmozó, meg, mert figyelmet követel magának, hanem azért, mert bizonyos fokú figyelemnek is jár, tehát, hogy ha már ezt követelni kell, az régén rossz de nyilván itt is vannak határok, amiket nem muszáj lépni, tehát ezt telenül kompenzálni azt, hogy autista testvér van, az ugyanúgy nem okos dolog, mint ahogy mondjuk tabusítani, de amikor így dől egy család valamilyen irányba, akkor valószínűleg a szülőknek a feldolgozással van valamilyen problémája, ami még tök jó lenne, ha létezne normális családterápia ezeknek a családoknak. Én egyet ismerek a kézenfogva alapítványnál, kifejezetten fogyatékos gyerekek szüleinek, tehát nem csak autizmusra, vagy családjainak, vagy fogyatékos embereknek családterápia, mert hogy, hogy valóban jó azért, ha egy külső szem ránézze ránéz arra, hogy családként mi hogyan működünk, mert ugyanis nem megyünk, és nem mindig veszük észre, hogy az a sín nem vezet sehova, vagy már régen más fele kellene kanyarodni. Hát Magyarországon családterápia az nincs olyan mennyiségben, amennyiben kéne. Ilyen speciálisra mondom, én egyről tudok Budapesten. Jó lenne, ha még még ezzel lehetne esetleg dolgozni. A a testvéreknek talán jó lenne kortársegítő programokat kidolgozni, mert ugye az autista gyerekek kapcsán már felfelmerül az, hogy kortársegítők, de jó lenne a tesóknak is lenne. Mi ugye csinálunk szülőprogramokat, sokfélét szülőklub is volt rá, van rá, 16 órás tréning is most ez a ez a slachta is, ez, ez kifejezetten izgalmas, mert itt ugye a gyerekekkel is tudunk dolgozni, és azért beszélünk erről, meg azért foglalkozunk ezzel ennyit, mert a szülőktől jön vissza, hogy nekik ebben igényük van további tudásra, tanácsadásra. Azt gondolom, hogy a tanácsadás ez egyébként nem olyan marha extra, tehát, hogy ezt egy egyszeri, szociális munkás is tudja adni, mert, mert
0: ugyanúgy viselkedünk, mint bármelyik más család, ahol valami gigszer van. Még eszembe jutott itt a kompenzálásról, hogy nálunk a karácsony ilyen, hogy, hogy az úgy néz ki, hogy, hogy az itt a például voltam karácsony, amikor nem tudom, gitárerősítőt kapott egy ilyen. Picit, a Marcia az még mindig Riomáreton halat konzervet kap, mert, mert azt szeret, és egy, egy pár évig így pörögtem, hogy ez olyan ciki, hogy a gyerek az mindig Riomáreton halat kap karácsonyra, aztán én jelengettem, hogy hát akkor megkérdezik, hogy mit tudják a akkor már meg se kérdezik, hogy mindenki hozza a pak Riomáreton halat, és mindenki boldog, tehát hogy erre, erre se érdemes így rágölcsölni. Na de haladva itt tovább az életúton, ugye már ott tartunk, hogy kamaszodik, kamaszodik az autista gyerek testvér, és ugye a kamaszkor, hát mi most itt tartunk, kamaszkor az egyébként sem könnyű, egyébként is a világ egy borzasztó hely, meg a felnőttek is borzasztó, akkor is tekintettel a, a szüleinkre, és akkor ehhez még jön egy, jön egy autista testvér is, aki ezt a Zita magyarázta, meg vagy a lányom fogalmazta meg egyszer úgy, hogy hogy ő attól fél, hogy a, hogy a marci miatt nem tudja az álmait megvalósítani. És öm, arról még nagyon keveset tudunk, hogy mi, mik ezek az álmok, tehát, hogy ez még nincs konkretizálva, de hogy, öm, de hogy ez, nekem ez egy nagyon fontos mondat volt, és akkor öm, egyébként is igyekeztem persze az itt igényeire odafigyelni, de hogy, de hogy ez is egy jelzés volt arra, hogy, hogy a kamaszkornál erre hangsúlyosabban öm, figyelni kell, ez tökézg is, amit mondasz, mert hogy
1: akartam is mondani, hogy a gyerekek egyébként jeleznek. Tehát, hogy olvastam egyszer egy tanulmányt arról, hogy azért okosabb, ha a gyerek olvas vagy mondott szöveget hallgat, mint a filmet lát, mert abból annyit enged be, amennyit el tud viselni. Még ellenben ugye a kép az megjelenik, akár akarod, akár nem. És ugyanez van ezzel az élethelyzettel is, hogy ő annyit fog kérdezni tőled, amennyit még be tud fogadni. Panninak volt egyszer egy nagyon erős jelzése, akkor velem nagyon elszaladtaló, rengeteget dolgoztam autizmusban, az országos szövetségben, a saját Egyesületünkben a mindenhol, és uh, tudod, akkor volt az, amikor már az ovisok az összes ujat förajzolják a kézre, csak nehezen fér el, és uh, rajzolt rólam olyan képeket, hogy mindenhol így az aosz, az autizmus, és ott, ott jelezhető egy olyan, hogy na most ez más sok. Uh-huh. Uh, és nem feltétlenül csak az autizmus, hanem az, hogy én mennyit pörgök ebben, és mi, miben másban pedig nem, és én ezt a jelzést le is vettem. Ezt azért hoztam ide, mert ez nem egy verbálisan megfogalmazott uh-huh. tiszta jelzés volt, mert akkor abban az életkorban ő még ezt nem tudta meg. Tenni, viszont gyönyörűen lerajzolta, hogy mit érez ezzel kapcsolatban, de aztán hát jó pár évvel kisebb ő is egy nagyon hasonló kijelentést ott valami olyasmi volt, már nem emlékszem, csak az akad be, amilyen arcalő ezt mondta, hogy hogy is volt, hogy ki hol fog lakni felnőtt korban, meg ilyesmi, és között, hogy ő biztos a Petivel. És én néztem, hogy gyerek, te hülye vagy, hát biztos, hogy nem fogsz a Petivel lakni, eszem ágában nincs úgy tervezni a ti életeteket, hogy a Petivel lakjál. Ő egy, mert amiről nem beszéltünk az, hogy ezt az egész tesó hogyan visszanyúl dolgot, ezt a gyereknek a saját habitusa is meghatározza. A pan egy olyan gyerek, nagyon picikora óta látjuk, hogy ő beveszi az információt, elrakja és dolgozik vele, és van, hogy két hónap múlva büfögi vissza az eredményt, mint a gép matekból. És neki nem tudom, mióta volt ott a fejében ez a mondat, hogy ő, ő a Petyával fog lakni, ugye ő dolgozgatott ezzel, ezt ő gyúrogatta a fejébe, és hála jó Istennek ez kijött. Uh, és ha egy család jól működik, és bizalmi légkör van a szülő és a gyerek között, és lehet ezekről a dolgokról beszélni, mert ez, ez mérhető, hogy egy családban milyen a légkör, mert nem csak az autizmusról nem beszélünk, hanem beszélünk, hanem nem beszélünk szexualitásról, nem beszélünk halálról, nem beszélünk, most ugye divat, vagy divat, hát szezonja van a mindenféle idegen gyűlöletről, vagy beszélünk dolgokról, és akkor a gyerek ugye mer kommunikálni, vagy egy olyan család vagyunk, ahol nem beszélünk a vitás, vagy vitatható dolgokról, és akkor úgy sem er jelezni, ott azért nehezebb egy picit a testvérnek, ahol nem nevezhetünk néven dolgokat, vagy nem kaphatunk válaszokat. Nálunk ugye kapnak, Panni is ezt kielentette és több körbe végigvettük, és vissza visszatér az, hogy, hogy ez nem az ő dolga lesz, illetve látja, hogy mi teszünk is lépéseket azért, hogy ne az ő dolga legyen, mert megint nem azt figyeli, amit mondunk, hanem, úgy teszünk. Ugye mi gyerekeink abban az életkorban vannak, amikor el kell kezdeni gondolkodni arról, hogy oké, okay, vége lesz az iskolának, mm. és akkor merre megyünk Igen. tovább. Peti ugye 18 éves lesz idén, el kell kezdeni intézni a komplex minősítését, a gondnokság alávételét, bármennyire is gyűlölöm. Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell, de a Panninak látnia kell, hogy ezt a dolgot mit csináljuk, hogy egy valamilyen irányba haladunk, és akkor azt remélem, hogy meg fog nyugodni. Mm. A nagy magyar valóságot, remélem, hogy nem látja, mert nagyon zanglatott lesz, de hogy, hogy látja, hogy ebben kapcsolatban van a fejünkben egy, egy konkrét valamilyen ügymenet, és hogy ebben neki nem az a szerepe, hogy a, a bátyát gondozza, ápolja
0: élete végéig. Igen, igen. Ugyanakkor én azt is, amikor már abban a, tehát ugye amikor már kezdett nődögélni meg, meg tudatára ébredni az itén, azt is világosá tettem számára, hogy... hogy a marci, a testvér az, az mindig többen, tehát mindig extra energiát fog igényelni, és hogy, és hogy ez, ez ellen sajnos nem tudok mit tenni, és hogyha, ő, és hogyha ő úgy érzi, tehát hogy egyrészt egyrészt ezt én nem mondtam ki, de hogy, de hogy neki muszáj lenni talán kicsit hamarabb, és hogyha ő ezt úgy érzi, hogy rá nem jut energia annyi, amennyit ő szeretne, akkor ez nem azért van, <laughs> mert hogy én nem szeretem annyira, vagy nem szeretnék neki több energiát adni, de hogy, de hogy ezt ez sajnos tudomású kell menni, hogy ez anyagilag is, energiában is, hogy, hogy mindig a marcira fog nagyobb jutni. Sőt, ahogyan telik, ahogyan telik az idő, egyre inkább eltolódnak az arányok a marci felé. Tehát ahogyan azért reméljük, hogy a neurotipikus gyerekeink azért most egyre hamarabb ugye önálló életet kezdnek, saját lábukra állnak, egyre inkább önjáróak lesznek. Ugye a marcinál, vagy az autista gyereknél ez ez teljes mértékben soha nem fog megtörténni. És hogy, és hogy ezt, ezt viszont látnia kell a testvérnek is, hogy, hogy a marc az mindig ott lesz, vagy az autista testvér az mindig ott lesz, és hogy, és hogy én is mindig mondom neki, hogy ez nem az ő feladata lesz, tehát nehogy azt gondolja, hogy én most itt őt úgy számítok rá, hogy majd egyszer leszén, lesz én, de hogy attól, hogy a uti az autista lesz mindig.
1: Igen, ez érdekes mindig, amikor elkezdünk akármilyen szülőcsoportban ezzel dolgozni, hogy az elvisíkon nagyon jól megvan a szülőknek, hogy akkor mi az az elvárható minimum a testvértől, amit szeretnének, és aztán elkezdünk gyakorlatra menni, mert ugye... Hát remélem, hogy most már nincs ilyen, de pár generáció lezőtt még volt olyan, hogy született még egy gyerek csak azért, hogy gondolsz a a, a fogyatékost, és szerintem hála jó Istennek ezt kikopik lassan az anyagból, de hogy hogy ezt már értik a szülők, de amikor megkérdezem, hogy mi az, amit elvárunk akkor majd a felnőttest, mi az, amiről azt gondoljuk, hogy ez az elvárható minimum. Mert ez is olyan, hogy ugye minden család más, minden család eltérő értékrendel, eltérő feladat kiosztással, egyebekkel működik, tehát nincs egy általános válasz erre a kérdésre, és akkor így szokott megállni a gép egy picit, hogy oké, okay, de mi? És már próbáltam azt, hogy csoportot dolgoztattam, hogy rakjuk össze, hogy az micsoda nincsenek meg az ismeretek nagyon sokszor ahhoz, hogy erről gondolkodni tudjanak. Tehát például most nagyon meglepett egy csoportban, amikor kiderült, hogy nem tudják a szülők, hogy mi a szügygondokság. Pedig milyen jó podcastet lehet róla hallgatni. nem tudják azt, hogy milyen lakhatásokon gondolkodhatnak egyáltalán. Jó, azt tudjuk, hogy nem azt akarjuk, hogy a testvérével lakjon, de akkor hol fog lakni? Tehát ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni egy picit azon gondolkodni, hogy mit várunk el, vagy mit nem várunk el a testvértől, tisztában kell lennünk ahhoz, hogy egyáltalán mik a játékszabályok. És ez a legtöbb esetben nincs meg, és hogy tulajdonképpen ebben, amit az előbb mondtam, hogy látja a testvér, hogy mi már ezen dolgozunk. De ugye egy picit talán az átlag képzettebb vagyok. Nem sokkal, de ugye munkám, meg a elmúlt tíz kapcsán azért lettek ismereteim. Picit talán jobban fel kell nekünk szülőknek abból készülnünk, hogy mit hagyunk a testvérnek majd. Köszönöm. És akkor itt jön az, hogy, hogy nálam például egy tök elfogadható megoldás az, hogy a Panni lesz a petigonnoka. Mert én egy idő után nem leszek, mert meg fogok halni. Tudom, nagy értem, is szegényebb lesz a világ, de akkor sem leszek a petigonnoka. Viszont ezt már átvettük a Pannival, amit tök durva egy tizen, X éves gyerekkel erről beszélgetik, nem is most volt régebben, hogy mi az, hogy gonnokság. Hogyha te vagy a gondnoka, akkor beosztod a pénzét, és ha tudod, hogy mit akar dönteni, akkor te fogod aláírni a papírt. Ha baj van, téged fognak fölhívni, és te mondod meg, hogy megcsinálhatják azt a vakbél vagy nem. Mert ő nem tudja megmondani, ma Magyarországon legalábbis hivatosan nem tudja megmondani, hogy hol szeretne lakni, hogy mit szeretne csinálni, stb. 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 És akkor ez még mindig egy olyan dolog, amivel ő dolgozik, hogy rakosgatja, pakolgatja a fejébe, ugye elmondtam neki, hogy ez nem kötelező, de csinálhatja ezt más és de én azt gondolom, hogy ez olyasmi, ami jobb, ha családon belül marad. Nyilván, amit én mondok, az még annak ellenére, hogy Kamasz még mindig nagyon erős. A fejében. De ugye ez nem egy együttlakás, mégis egy gondoskodás. Egy anyuka nemrégiben nagyon szépen megfogalmazta, hogy azt kérte a gyerekeitől, hogy az ünnepeket a karácsony sose töltse intézménybe a sérül, mm. tenki nem autista gyereke van, sérült gyerek. És néztem, hogy ezek ilyen tök szép, strikten megfogalmazott gondolatok, és én nem arról szóltam es, hogy egy évben egyszer vitt haza, hanem egy valamiféle gondoskodást fejezett ki ez is, hogy amikor a család szerepe felértékelődik, akkor ő ne legyen egyedül. Tehát, hogy amikor, amikor végre ellépünk egy picit az elvektől, pedig én imádom az elveket, a férjemetől mindenféle agyfagyást kap, hogy én mindig makróban meg elvekben gondolkodom, de ilyenkor nem, is lehúzzuk ezt a mindennapok szintjére, akkor nagyon érdekes, hogy mi van a, a családok félben. Nagyon sokan tolják el ezt a felnőtt kapcsolatos mm. tájékozódást, mert hogy az még olyan sokára van, hát szerintem te meg én már tudjuk, hogy baromi gyorsan itt lesz. Mm. Uh, és valóban egyébként egy változó jogi és ellátórendszerben kell most gondolkodnunk, de ezért a fő irányokat látjuk, és azok valószínűleg nem nagyon fognak változni. Tehát én azt gondolom, hogy a szülőként elrendezzük ezt a dolgot, amennyire csak tudjuk, és nem egy őskáoszt hagyunk a testvére, azzal már nagyon sokat tettünk, ha a saját viszonyulásunkat át tudjuk adni, nem kötelező jelleggel de támpontként, azzal is nagyon sokat tettünk, de ez ugye megint nevelés, tehát nem 5 perc alatt történik, amikor meghalunk, hanem egy egész életünk van arra, hogy ezt fölépítsük. Hát melós. Biztos. Igen, igen,
0: hát, nekem még az a technikám, hogy ugye nálam is folyamatosan zajlik ez a folyamat, hogy nem tudom, pár éve elmentem megnézni. Egy támogatott lakhatás, vagy lakóthont, ugye, miskolcán, és akkor, tehát, hogy én ebben olyan módon vonom be a, a, a lányomat, hogyha megkérdezze, hogy miért mentem iskolába, akkor elmondom, hogy azért mentem oda, hogy, vagy amikor intézem a papírmunkát, akkor elmondom, hogy ez azért van, hogy. És én is mondtam neki, hogy mi az, hogy gondosság, és mondtam, én ezt úgy értettem, hogy, mind, hogy a marc ez mindig a lesz, hogy én ezt teljesen komolyan gondolom, hogy dönthet úgy felnőtt korában, hogy ő ezzel nem akar foglalkozni semmilyen szinten, és én ezt tudomásul fogom venni, de attól neki még lesz testvére valahol, a, 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 aki, aki autista. Úgyhogy hát ezek, ezek nem egyszerű dolgok, és akkor már el, el is jöttünk a felnőtt korhoz, de hát itt már csak így ismételni tudjuk magunkat, hogy, hogy a testvér, de hát ezt mondtad is, hogy azért ez már ez már azért hál' Istennek nem így működik, de hogy a, a testvér az nem azért van, hogy helyettünk szülő legyen egyszer, és hogy, és hogy nem is helyes erre bazírozni, vagy pláne egy életutat úgy terelgetni. Bár egyébként nagyon gyakori, hogy a, hogy a testvérek valahogy mégis egy ilyen segítő, segítő szakmában jutnak, vagy lyukadnak ki, de hogy ez az ő útjuk legyen. Igen, és ezt valaki megkutatta, és szégyenlem,
1: de nem tudom most behivatkozni a kutatást, mert nagyon régen olvastam hogy láthatóan, tehát szignifikánsabb, magasabb arányban választanak a saját képzettségi szintjükön nehez segítő szakmát, a testvérek saját képzettségi szint, az azt jelenti, hogy nem lesz mindenki mondjuk gyógypedagógus, tehát nem felsőfok, de lehet, hogy mit tudom én. Hiszen, hogy drama, uh, és hogy más-más attitüddel állnak ezekbe a helyzetekben, mint a szülők, mert ugye a szülők is választanak sokszor segítő mm. szakmát, vagy kitanulják, ugye Magyarországon a Bárcira szeretnek autizmus szakirányt tanulni menni, uh, és így nem beszélünk a szerepkonfliktusokról, amik ilyenkor kialakulhatnak, uh, de hogy a sok működnek, és jól működnek ilyen helyzetekben, de ez mindig akkor igaz, hogyha a család Jól kezelte, nyíltan kezelte, ha nem traumatizált, ha nem bántotta, ha bántotta, az csúnya. Tehát, hogyha a testvér ebben a helyzetben sérült, az, az nagy sérülés lehet. Én erről azért nem szeretnék beszélni, mert nem vagyok családterapeuta. Tehát ezt a részét nem látom. Azt látom, hogy hogy működnek családok ebben az élethelyzetben, ami hát nagyon-nagyon sajátos és speciális. Akiket én látok jól, de nyilván hozzám azok jutnak el, mert ugye sajnos a Mozaik egyesület, sajnos idézőjelben, de nekem nagy színfájdalom, hogy mindig a a, hogy mondjam, a jó anyagi helyzetben lévő, jól iskolázott és jól működő családokat szolgálja ki. Miközben én nagyon szeretném, ha másokkal is dolgoznánk, de erre is lesz most programunk, hála Istennek, a helyi csoportban. Most meg messzire mentem. Szóval, hogy, hogy lényeg mi lényeg, hogy, hogy valóban magasabb arányban. Tehát ez nem megérzés, hanem ez tény, hogy magasabb arányban választanak segítőszakmát. Ugye egy olyan tudással jönnek, amit nem lehet megtanulni egy főiskolán. Vagy bárhol, egy, ez egy plusz. Meg ugye nagyon sokszor megtanulnak viselkedni bizonyos helyzetekben, krízis helyzetekben, ijesztő helyzetekben, nagyon sokszor olyan nem ijeszti őket, ami mást ijeszt. Mm-hmm. Meg a másik még, és akkor ezt így le is csuktam, amit mondtál, hogy nekem az is mindig tök izgalmas, hogy ugye elmondjuk a gyerekeinknek, én is elmondtam a Panni-nak, hogy letelti az egészet a fenébe, lesz a Petinek hivatásos gondnoka és Panni mehet a világba, ugye nekem két testvérem él két különböző külföldi országban, Kiköltözhet, ha akar, Tehát nem muszáj. De amikor azt mondjuk, hogy nem muszáj, miközben mi szívünket, lelkünket beletéve csináljuk, akkor már adtunk egy viszonyulást. Tehát, hogy ez mennyire szabad akarat és szabad döntés arra, hogy hagyhatja az egészet a fenébe, az nekem mindig kérdés, hogy akaratlan is mennyire nyomjuk akkor is rájuk, ha mi azt gondoljuk, hogy nem. Hát erről még nincsenek tapasztalásai, húsz év múlva veletek ugyanit, de hogy, hogy ez is érdekes, hogy mennyire meghatározó, vagy mennyire
0: szabadulhatnak ők ebből az egészből ki, és ez most nagyon patetikus lett. Beszéljünk még egy picit a tesótréningekről, mert lassan az időnk végére érünk, mert nincs kiszabott idő, hogy meddig beszélgetünk, de hogy tesótréningek, tesóterápiák, hogy nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, erről is beszéltem már korábbi adásban, de hogy tényleg egy pár szót mondjuk arról, hogy mi történik ezeken a, ezeken a terápiákon. Szerintem nevezhetjük ezeket terápiáknak, vagy legalábbis Ahova az én lányom járt, ő a Cseperedő Alapítványhoz járt egy, úgy is hirdették, hogy művészetterápiás testvércsoport. Ja, Értem, mire
1: gondolsz. Jó, azért keveredett picit a fejemben, mert ugye a mozaiknak van egy tesótréning nevű Igen. szülőképzése, és így az indult el az agyamban, hogy mi történik egy tesótréningen, mert azt tudom, mert azt mm. elég jól ismerem. Hát, hogy, hogy mi történik a gyerekeknek szent terápiás csoportokról, azt őszintén szóval nem mm. tudom. Mert hogy nem, olyat nem szervezek. Alapvetően, amit én láttam, meg amit ugye most csinálunk, ott ott megint csak művészeterápiás eszközökkel járják körül a témát. Ugye ezt hála Istennek már megint csak mindenki elvetett, hogy nincsen ilyen a nagy beszélgetés, mint a szexuális felvilágosításnál, hogy beszéljünk az autizmusról. Az autizmus jó, szeresd az autista testvéredet, szóval ez, ezek már nincsenek, de a gyerekek kidolgozzák magukból valahogy. Ezt a viszont ugye Panninál például a rajzolás az egy nagyon erős eszköz arra, hogy olyan dolgokat rajzol időnként, hogy a hajam eldobom, és nem szépek meretetesen ijesztőek, de ugye ő oda teszi ki az összes negatívot, de oda kiteszi, és akkor szabadul tőle. Hogy, hogy ezt a terapeuták, akik ehhez értenek, hogyan használják és hogyan kezelik, azt én nem tudom. Meg ezekben a helyzetekben megtapasztalják azt, hogy nem ők az egyetlenek, akik ezt. Igen, egykora... igen, itt
0: az egyik legfontosabb funkciója ennek, hogy a egyedül... vannak
1: időnként, mert ugye van, aki komolyan bajban van, vagy vannak családok, akiknek tényleg nagyon nehéz helyzet. Reméljük, hogy csak időlegesen van, akinek hosszan is, de nehéz helyzetük van. És ez a hasonló élethelyzet megtapasztalásához
0: biztos, hogy nagyon sokat segít nekik. Igen, tehát hogy. hogy... Van ebben egy ilyen terápiás önsegítő jelleg, amennyit én tudok a cseperedős terápiáról, ott ott nagyon sokszor ilyen szimbolikus történeteken keresztül, vagy így vagy, vagy, raktak össze közösen egy történetet, vagy egy adott szituációt próbáltak közösen megoldani, nagyon sok ö, kézműves dolgot csináltak, ez mondjuk már egy olyan jó három éve volt, tehát akkor még, akkor még éppen csak a kis kamaszkor elején volt a, voltak az ott lévő gyerekek, de hogy mindenképp biztatunk mindenkit, hogyha, hogyha lát ilyen lehetőséget és módjában áll, akkor mindenképp, mindenképp ö, szálljon rá energiát, hogy a, hogy a Egészséges testvért elvigye egy ilyen, ilyen alkalomra, vagy egy ilyen csoportba. Hát ez optimális esetben azért egy, ez a cseperedős dolog, ez konkrétan egy egész tanéven át tartott. Tehát heti rendszerességgel mentünk oda, és nekem én úgy gondolom, hogy nagyon jót tett. Sajnos, sajnos nem lett folytatás, mert nem tudott együtt maradni a csoport, mert logisztikailag nem férd Szóval ez nem egyszerű. Tehát ezeknek a testvércsoportoknak van egy ilyen önsegítő, terápiás, jellegük, amellett, amit mondtál, hogy érezhetik a gyerekek, hogy nincsenek egyedül, és hogyha találunk ilyen lehetőséget, hogy több hasonló helyzetben lévő gyerek együtt lehet, akkor ezekre igyekezzünk soat keríteni, és ezekre lecsapni, illetve ha esetleg a ha hallgatja olyan, aki szakember, és bármilyen forrása vagy módja van arra, hogy ilyesmit szervezzen, akkor mindenképp jeleznénk, hogy ezekre nagyon nagy igény van. És itt vagyunk, tehát hogy van, van
1: egyesület is, aki megszerez Egyébként a pszichológus se Tehát, hogy én hordtam a Pannit kényszeresen időnként ilyen olyan vizsgálatokra, hogy biztos jól van e mert nem hittem el, hogy azt, amiben mi adott helyzetben éltünk, ugye leginkább autoagresszióban, sikoltozásban, kiabálásban, azt egyszerűen épésszel ki lehet bírni egy óvodás egy kisiskolás gyereknek, és meglepően módon azt kaptuk vissza, hogy de, tehát hogy a, a családnak az összetartó ereje, a melegség, a, a minden más annyira erős, hogy felülírja ezt a, ezt, ezt a nagyon ijesztő helyzetet, de hogy amikor nekem két elján volt, én simán elvittem, és simán a nevelési tanácsadóba, tehát itt viszont nem kellett külön, nem tudom milyen ö, szakembert keresni, nagyon sok pénzért, a nevtanba beadtam, hogy nekem ez a... Az aggodalmam van, kérem, hogy nézzék meg, és akkor nyilván nem öt percen belül, mert tudjuk, megint csak mindenki leterhelt, kevés a szakember bla bla de megnézték, több ülésre elment, ott dolgoztak vele. Ezt csak azért mondom, mert ez hozzáférhető, és nevelési tanácsadó, illetve most már ezt is pedagógiai szakszolgálatnak hívják. Egészen sok helyen van, mert kell, hogy legyen. Ha, ha aggódik a szülő azzal a kapcsolatban, hogy esetleg ez a helyzet a gyereknek megterhelő, akkor érdemes megint csak nem egyedül csinálni, meg nem otthon aggódni, hanem bevonni valakit, aki tényleg külsős, mert a külsős másképp lát minket, és időnként sokkal objektívebb, mint mi. Ugye, ha neftamban megyünk, akkor azért nekik vannak szabályik arra, hogy hogyan dolgozzanak családokkal, meg, meg hát tudásuk is. Úgyhogy igen, nem szégyen a pszichológus, hogyha azt látjuk, hogy kell, akkor kell. Tudomásul kell venni, hogy ez egy nagyon nehéz és megterhelő élethelyzet a mai Magyarországon, nem megkockáztatom, hogy sokkal jobb anyagi helyzetben és rendszerre rendelkező országokban sem könnyű élethelyzet, hogy autista gyerek testvérének lenni. Ha, ha kell
0: kell keresni. Jó, van-e még esetleg valami, amiről nem beszéltünk, és benned maradt tesó témában? Hát szerintem kiveséztük a témát nagyon alaposan. Igen, igen most nincs ilyen kis ilyen boardunk, nincsen, nincsen előre megért vázlatunk. Ez volt a mozaik Podcast az autizmusról 11. adása. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik a Patreon oldalunkon keresztül megtehetitek, ennek linkjét szintén megtalálhatjátok a leírásban. A következő adásban a gyógyszerelésről lesz szó, ami szintén egy nagyon megosztó rázós téma, de mi igyekszünk majd ezzel kapcsolatban minden olyasmit megbeszélni, amit szülőként meg lehet. Ez az adás a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával jött létre. Hallgassatok minket továbbra is, és ne az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.